0: Bienvenido y bienvenida a nuestra conversación número 10 que también es nuestra primera conversación del año de este 2022 y desde ya te quiero dar las gracias por estas nueve conversaciones que hemos tenido eh, yo estoy demasiado agradecida realmente y siempre que, que ustedes, que tú o cualquier otra persona que escuche el, el podcast me escribe, eso me llena de mucha ilusión y me hace sentir, no sé, como que plena de que a alguien le sirve eso que comparto. Y también estoy sorprendida porque he estado viendo las analíticas del, del podcast y ya casi lleva 300 reproducciones, o sea, yo nunca esperaba esto y para serte sincera, cuando yo empecé este podcast... Uno de mis, de mis miedos, que siempre lo menciono, es el tema de, de sentirme insuficiente que yo, que yo tenía, bueno, aún tengo, pero en otras áreas, eh, pero también le tenía mucho respeto y mucho miedo al a rendirme porque... Yo soy una persona súper distraída y me interesan muchas cosas y fácilmente como que me desencanto de, de las cosas, ¿no? Y le tenía mucho miedo a eso, a que yo empezara este proyecto y que luego no me gustara o que lo dejara o que fuese simplemente un capricho. Y no, aquí estoy realmente aún con, con toda la ilusión del mundo y, y como te comenté, siempre que veo que que a alguien le sirve, eso que compartir realmente eso me llena demasiado. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, por compartirlo. Estoy súper agradecida. Y bueno, este, en este episodio te quiero compartir brevemente cuatro pensamientos que puede que te sirvan para, para empezar este año con menos presión. Porque bien, si digamos que si diciembre es el Grinch de, de nuestras metas. Enero es el mes como de los Transformers. O sea, todo el mundo está arrancado, pero con muchísimas ganas de transformar su vida en, en este año. O bueno, siempre en el año nuevo, ¿no? Pero antes de pasar a esos cuatro pensamientos, eh, déjame contarte una, una breve historia personal. Este diciembre fue súper especial porque nuevamente mi hermana Kendry y yo pasamos unas navidades un tanto peculiar, por así decirlo. El año pasado porque ella, eh, bueno, a ella y a mí nos dio el bicho ese que anda y este año le dio a mi mamá exactamente para las fechas de, de Nochebuena y por resultado eh, el año pasado nosotros, o bueno, nosotras decidimos darle más intención eh, al, al año nuevo, bueno, al fin de año, y lo celebramos como que muy en familia y fue como noche buena para nosotros. Y este año hicimos lo mismo, reservamos, o bueno, no hicimos lo mismo, sino que también decidimos darle más intención al, al año nuevo. Eh, reservamos un hotel spa en la Suiza francesa desde el día 30 para pasar eh, el año nuevo allá. Mi hermana, o sea, Kendry mi mamá y yo. Resulta que mi hermana, Kendry cumplió 29 el 29 de diciembre. Obviamente lo celebramos, por la mañana estuvimos con la familia y en la noche fuimos a cenar con amistades. Un restaurante tipo bar, súper chulo en Zurich, una, una ciudad cerca de aquí, o bueno, cerca no como a una hora de aquí, Allá estábamos teniendo conversaciones profundas del futuro, del pasado, del presente, tomándonos unos tragos y bueno, cenando. La pasamos de verdad que súper bien. Todo iba súper bien hasta que yo lentamente empecé a sentirme mal. Sentía un frío por dentro, me costaba pararme, tenía los ojos rojos como dos tomate En fin, es que la cosa no pintaba, eh, no pintaba muy bonita y un amigo eh, andaba con unas pastillas levanta muerto <risa> y pues eso me ayudó como a subir un poco el ánimo me sentí mejor por unas horas pero cuando llegué a mi casa yo me fui en vómito, tenía unos cólicos horribles eh, me dolía el estómago eh, me sentía mareada me transformé totalmente no podía dormir y no solo por el dolor, eh, sino también por, por pensar en que tenía que empacar al próximo día. Y también yo me decía, ¿cómo antes yo voy a hacer para llegar sana a ese hotel? Y nada, cuando amaneció, eh, me seguía sintiendo con ese malestar. Llamé a mi mamá y le expliqué los síntomas que tenía. Según su instinto de madre, me había intoxicado con algo que comí. Me dio un medicamento, pero el estómago aún estaba como que raro. Y claro, yo también me sentía rara porque eso no se te va como que de la noche a la mañana. Y bueno, por resultado, el viaje estaba como que un poquito stand-by. Porque yo no sabía si yo me iba a sentir bien para irme para un hotel. Y nada, al fin y al cabo que mi tía me dio otro medicamento. O bueno, me dio algo como para, como algo para tomar. Y con eso me fui sintiendo muy mejor y decidimos que nos íbamos. Claro, salimos súper tarde de aquí, pero, pero ya yo me sentía como que más tranquila de que, que sí me estaba mejorando y bueno, nos fuimos. Hasta el sol de hoy, no te sé decir qué fue lo que me cayó mal porque yo soy un poco muy estricta con, con lo que yo como y lo que no como, pero aquí voy con, con el primer pensamiento que te quiero compartir. Esa experiencia me recordó nuevamente que puedo tener las mejores intenciones del mundo, las ganas y hasta el dinero, pero si no tengo salud, no tengo vida. Y como te comentaba, yo soy un poco estricta con lo que yo como y, y hablo desde la experiencia porque yo pasé 24 años de mi vida viviendo a medias, o sea, con problemas estomacales y... Para mí, vivir con malestar es eso. O sea, una vida con malestar es eso, malestar. Y por eso yo cuido mucho como que de, de lo que yo como y, y bueno, esta reflexión me, me sirvió mucho para recordarme lo importante que es eh, cuidar de mi cuerpo y, y velar como que por mi bienestar. Ahora bien, si tú andas con ese espíritu de transformar tu salud en este año, un primer paso podría ser darle mejor uso a Mr. Google, eh, informarte sobre qué es lo que realmente comes, cómo procesas los alimentos que ingieres, eh, pregúntate si eso que comes realmente te aporta vida o más bien te quita vida. Y yo creo que a veces pensamos o creemos que los propó propósitos tienen que ser una cosa del otro mundo. Y aquí voy con el segundo pensamiento. Sin embargo, biológicamente nuestro cerebro no es capaz de procesar muchos cambios a la vez. Por eso la mayoría de las personas que se proponen bajar de peso, por ejemplo, se apuntan en el gym, empiezan una dieta y para el colmo empiezan un taller de alimentación. A las dos semanas se rinden. Y se quedan estancados por el resto del año. Y a fin de año se sienten frustrados porque no lograron lo que realmente querían lograr. Claro, caramba. O sea, se entiende. Son muchos cambios a la vez. Ok, pensamiento número 3. No todos los años tienes que empezar de cero. Es decir, no todas tus metas tienen que ser nueva de paquete todos los años. Y este concepto lo he aprendido recientemente de mi mentor, Tadeusz coroma y se trata de optar por trazarme, o bueno, a mí misma, por trazarme metas las cuales pueda reciclar o bien que me permitan construir sobre ellas porque es más inteligente optar por eso que empezar todos los años de cero. Por ejemplo, mi meta mayor desde el año pasado es ser libre financieramente. El año pasado he logrado mis objetivos en ese área que, que, o sea, de, de, de la libertad financiera y este año yo voy a construir nuevas metas basado en eso que ya yo logré. O sea, yo no me voy a inventar una cosa nueva, sino que yo voy a ir construyendo eh, nuevas metas a base, o sea, en base a eso que ya yo logré. En otras palabras, si, si tú construyes una casa, por ejemplo, es más inteligente construirla de tal manera que en un futuro puedas construir encima, o sea, arriba de esa casa y no al contrario. De eso se trata como que todo ese concepto de que no todos los años necesitas metas nuevas, sino que trates de, de reciclar un poco ya lo que tienes de construir, de trazarte metas que... Que todos los años tú puedas siempre como que mejorarla y ser siempre como que tu mejor versión. Ok, pensamiento número cuatro. Yo hice, como todos los años, una revisión del, del año 2021 y definitivamente eh, puedo decir que fue uno de los años que... O sea, como que más extraordinarios para mí. Eh, muchos aspectos realmente y... Haber reconocido mi adicción a las redes sociales fue un punto clave para poder decir eso, o sea, para poder decir que el 2021 fue un año extraordinario. Eso fue lo que a mí me permitió enfocarme más en lo que tengo y en lo que quiero y menos en lo que me falta. Y esa, esa, esa reflexión de, de repasar como que el año pasado... Me, me invitó mucho a venir con aún más enfoque porque yo quiero, o sea, mi mayor deseo actualmente es ser libre financieramente y para eso se necesita mucho enfoque, mucha disciplina y para mí realmente las redes sociales es la distracción más grande que existe. Yo creo que estoy optando por, por darle mejor uso a, a esa red y creo que cada día como que voy aprendiendo más y voy conociendo más mi balance. Te invito a que le pongas un poco de atención a lo que te roba tiempo y energía. Y que encuentres como que ese balance. Yo creo que eso tiene mucho valor y se subestima mucho. Y bueno, nada, eso eran los cuatro pensamientos. Espero que te sirvan para opacar un poco la presión de, del Año Nuevo porque al fin y al cabo somos seres humanos y no transformers. Yo creo que también al empezar el año y querer renovarnos o querer hacer cosas nuevas, eh, tra trazarnos metas, creo que debemos de ser un poco más realistas y sería bonito optar por dar muchos pasos pequeños en vez de querer tragarnos el mundo en enero. Y sobre todo... Yo creo que debemos optar más, no solo por alcanzar nuestros sueños, sino también por estar en salud para vivirlos. Porque de nada te vale eh, trazarte todos los, todas las metas del mundo, querer hacer todo lo que quieres hacer. Si al final te pasa como a mí, con el hotel, que no tenía ánimo, no tenía capacidad mental ni, ni emocional para, para disfrutar de eso, ¿no? Y espero que este año, mi deseo para ti es que te hartes de esa vida que llevas y des mini pasos hacia el cambio que tanto anhelas. Gracias por este ratito que estuviste aquí conmigo, te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.